1: Bienvenidos y bienvenidas a las cartas sobre la mesa. Yo soy Matías Paredes, me acompaña acá. ¿Quién me acompaña?
2: Y Juan Agustín Medioli, tu gran compañero de programa. ¿Cómo andas, Mati?
1: Muy bien, la verdad. Acá tenemos un diseñador de juegos y un próximo ingeniero civil. ¿Serás vos? No creo que... <risa> Sí, ojalá. Capaz
2: que no quiero ser tan mala leche, pero capaz que la semana que
1: viene. Vamos. Hoy tenemos un programa lleno de recomendaciones... Tenemos también un sorteo entre manos
2: uf el primer sorteo, me encanta, me encanta Segundo programa y ya un sorteo Sí, ¿de manos de quién el sorteo?
1: Dos mil gracias chicas por el juego Sí, no
2: solo son nuestros sponsors, sino también son nuestras amigas Así que pasen a jugar por, por su lugar de juego en, en el shopping de Bahía Blanca, primer piso A la izquierda, al lado del cine Vayan que hay salas de escape, juegos, un poco de todo Lo vamos a volver a mencionar al final, así que quédense tranquilos Sí, todo
1: el tiempo hablamos de Queremos agradecer también a la radio eh, mil gracias otra vez por darnos este espacio.
2: A Estefano que nos está acá grabando, ayudando.
1: Y nada, queríamos agradecer también a ustedes por toda la repercusión que tuvo el primer capítulo. Nos empezaron a seguir un montón de personas en el Instagram. Pásense por el Instagram.
2: Sí, es las-cartas-sobre-las-la <risa> mesa. Yo no, digo las la cartas
1: sobre la mesa, todo separado por y un bajo y sí. más fácil. <risa> muy bien, muy bien. Eh, bueno, como les decía, hoy tenemos un programa, vamos a arrancar con. Eh, una breve introducción a mecánica y temática, que es una cosa que nosotros mencionamos todos los días como diseñadores.
2: Sí, me encanta que ya en el segundo capítulo estemos mencionando eso, o segunda emisión estemos mencionando eso, porque es clave. Es clave para entender, no solo como diseñadores, sino para la gente que se mete en el mundo de los juegos de mesa y quiere analizar un poquito el juego más allá de la parte cultural o de la parte de entretenimiento, sino lo que se esconde atrás del diseño del juego, ¿no?
1: No, tal cual, tal cual. Eh, tenemos la mecánica, por ejemplo, por un lado. Eh, son las reglas, los pasos a seguir, la parte más, más dura y matemática, como se dice.
2: Sí. ¿Cómo tendrías alguna definición de la mecánica? Así que se te ocurra on top of your head.
1: Y yo diría las reglas. Serían las reglas. Ok, me gusta, me gusta. Muy simple. O sea, definición así, bien de cabeza. Sí. Eh, son las reglas. Yo a veces pienso en las mecánicas
2: como... Aquello que hace que el juego avance. No me sé gusta. si te termina de cerrar. Me gusta, me gusta. Pero es todo, es todo lo que permite que el juego avance, que que, que, se, que el juego exista, por así decir, y que tenga, desde un inicio, desde un formato, desde un orden de turnos, hasta una puntuación final, un ganador, un perdedor o una
1: moraleja o lo que sea. A mí me gusta llamarle eso dinámica. Okay. Pero me prometimos no mencionar la dinámica.
2: ¿Por qué prometimos no mencionarla?
1: <risa> porque es un tema complicado en juegos de mesa. Sí. Pero bueno, sí, te, definirlo como a lo que hace que el juego avance me gusta mucho.
2: Eh, Ayúdame a definir esto, sé que esto es medio improvisado acá al momento, pero en realidad estos términos vienen del mundo de los videojuegos. Sí. Eh, viene el término dinámica, mecánica y estética. Tal cual. Que vienen de un paper muy famoso, no me acuerdo de qué año ni de quién, podríamos publicarlo después en Instagram, porque sí. no nos acordamos ahora, que define esas cosas y fueron como un poco la fundación de empezar a hablar de los juegos más allá de el jueguito de lo de arriba sino como decir para esto es un, una obra de arte esto se construye esto tiene un modelo atrás para que un juego
1: eh, sea un buen juego no tal cual y bueno y como decías vos está la estética acá se le suele decir temática por una Bien. cuestión temática también <ríe> me encanta eh, la temática es todo lo que vemos del juego, lo que sentimos del juego, desde lo que se ve y los dibujitos del juego, hasta cómo se sienten los componentes.
2: Me gusta, me gusta. Me hace pensar en unos juegos en donde, por ejemplo, hay componentes plásticos que se sienten distintos a si tuviéramos componentes de cartón. Tal cual.
1: Es una cosa muy de diseñadores, agarrar los componentes apenas te llega el juego. sí. Te llegan las cartas y las toqueteas a ver cómo están. Sí, digo, sí. El, está? Para ver la trama de la carta. La trama de la carta <risas> o los cartoncitos. Como
2: sí. ¿Se te ocurre algún juego donde la temática te haya llamado mucho la
1: atención? Donde me ha haya... llamado... Bueno, Cartographers. Me encanta. Cartographers es un juego donde eh, somos cartógrafos, justamente, al servicio de la reina. Y tenemos que ir a eh, mapear... No sé cómo se dice en español. Sí. Mapear me gusta. Sí, sí, sí. A mapear el territorio enemigo.
2: Es un juegazo.
1: Es un juegazo. Eh, vamos a seguir mencionando cartógrafos dos o tres veces más en este programa. Sí. Pero porque nos gusta mucho. Y temáticamente está muy bueno. Un juego que te dice, ok,
2: salí de aventura y empezás a dibujar aquellos paisajes que fuiste viendo. Mm. Después en el juego es un poquito más abstracto. No se siente tanto capaz que la aventura. Y el mapeo se hace dibujando formas tipo las de Tetris. Eh, que creo que se llaman Tetróminos, si no me equivoco. Sí. Dibujando las formitas de Tetris en una hoja pero se siente un poco como bueno estoy construyendo mi mapa estoy mapeando el territorio está bueno
1: y bueno hoy tenemos un programa lleno de recomendaciones porque vinimos con una lista enorme de juegos que queremos que jueguen eh, juegos según eh, mecánicas, según componentes y según estilo de juego. Sí, no, no, les tenemos muchas recomendaciones
2: en el programa de hoy, así que por eso cuando lo habían subido a Spotify, que avisamos, ya estamos subiendo los capítulos a Spotify, nos pueden escuchar como siempre en AM 1240 los miércoles a la tarde, a las 4 de la tarde, de 4 a 5, pero si no lo pueden agarrar porque son de afuera o por lo que sea, Pueden ir a Spotify las cartas sobre la mesa. Hay un par, un par de podcasts que también tienen ese mismo nombre.
1: No importa, se van a dar cuenta porque tienen el jueguito de mesa de fotos. Sí, sí,
2: los otros no sé de qué son. Algún día los podríamos hacer como un universo compartido de podcast de las cartas sobre la mesa. Somos todas las cartas sobre la mesa. Claro. Eh, pero bueno, si somos el único sobre juegos de mesa que se llama así en Spotify. <risa> Re específico. Así, sí. sí. Eh, pueden escucharlo ahí. Y esto iba a que el capítulo se va a llamar ¿A qué quieren jugar? Y es eso, vamos a hacer muchas recomendaciones porque si recién entran a esto y dicen, ok, me gusta tal cosa, o me gustan los juegos de dados, o me gusta eh, cagarme a palos con los otros compañeros o con los otros eh,
1: oponentes del juego, tenemos las recomendaciones para ustedes. Y bueno, por ejemplo, vamos a arrancar por juegos según su estilo de juego. Ok. Muchas ¿Cómo, veces juego. ¿cómo, sí, ¿Cómo definirías eso de estilo de juego? Muy amplio, ¿no? Muy amplio. Es como decir el género. ok. El género del juego, como vemos el género de la película, sí. eh, tenemos el género del juego. Por ejemplo, euro. ¿Te suena eso?
2: Me, me suena,
1: pero me suena por Europa. Por Europa. Bueno, también llamados juegos eh, alemanes. Ok. O juegos del estilo europeo. Eh, son juegos... ¿Cómo explicarlo? Eh, suelen tener interacción dire indirecta. Bien. O sea, no, no es una cosa que importa mucho con cuántos esté jugando o con quiénes esté jugando porque están todos eh, sobre el tablero sobre el tablero, sobre los recursos del juego eh, buscando puntos o recursos pero sin matarse entre sí, básicamente
2: voy a hacer una, una pregunta ¿es todo lo opuesto a lo que puede ser el TEC?
1: bueno, sí. Sí, sí, sí si bien el TEC es un juego de estrategia, como suelen ser los juegos euro eh, los juegos euro no tienen mucha suerte involucrada. Ok, bien. Tienen dados bien a veces, pero no tienen mucha suerte involucrada, tienen mucha estrategia, mucha táctica. Y si bien el teg es táctica y estrategia de la guerra... Eh, hay mucho azar. Hay mucho azar. Son seis dados. ¿Sí? Seis dados, seis variables. Y también me hace pensar que el TEG tiene mucha
2: interac interacción directa. Ahí es completamente, mm. che, ataco acá. O sea, a tal
1: oponente te voy a atacar a vos. Bueno, ahí entramos en los Ameritrash. Okay, si qué buena palabra dije, que tiraste. Ameritrash o juegos americanos. Eh, ¿El tech para mí es un juego que es un Ameritrash? Yo creo que lo, lo, lo pondría en esa categoría, sí. Lo, o sea, lo podemos discutir después, nos cagamos trompadas pero...
2: Podemos, podemos mencionar, capaz que da para un capítulo completo, hablar de que el tech viene de otro juego que se llama Risk. Sí. Sí, venimos a decir que el Risk tiene como más miniaturas de plástico y demás, que creo que
1: llevan más a la idea de un Ameritrash. Creo mm. ahora vas a explicar qué es. Obvio, voy a explicar. Básicamente es un juego con una temática mucho más marcada. Como, bueno, es la guerra en el caso del TEC con el RISC. Eh, y tiene drama. <risa> tiene drama, tiene mucha interacción entre jugadores. Es una cosa que después se terminan odiando todos o entendiendo que es un juego. Bien, bien. Una de dos. <risa> sí, sí, sí. No hay, no hay punto medio. Si es que terminan el juego. Si es que terminan el juego, porque suelen ser juegos largos a ¿Sí? veces. Eh, y hay bastante suerte involucrada. Hay bastante componente de azar. ...no es algo malo... ...no... ...nosotros lo, a veces lo mencionamos muy... ...catastróficamente... ...pero no es algo malo que haya azar sí. ...es muy divertido que salga un dado y que salga mal... ...completamente... ...entonces está bueno eso a veces... Eh, ...creo que lo que más jugamos acá en Argentina son Ameritrash... ...pero... Sí. ...que el nombre no... ...no, no significa que sean basuras sino que se les dice así...
2: ...claro... ...creo que está buena la comparación que hiciste... ...y como para poner en resumen... Eh, ...son como medio dos polos opuestos... ...pero no todos los juegos... ...entran en una de las dos categorías... Y tampoco, no todos los juegos pueden englobarse totalmente en una categoría. Como que hay juegos que decís... Ok, tiene algunos factores que me hacen pensar que es un euro... Tiene algunas características que me hacen pasar, pensar que es una mary eh, Pero hay veces que no entran directamente en esas categorías, ¿no? No, tal cual, tal cual. Hay muchas
1: más categorías, como por ejemplo... Juego de rol. Ok, hablemos de los juegos de rol. Eh, juego de rol es donde uno o más jugadores... Eh, personifican un, un carácter, un personaje... Y siguen una progresión histórica, un juego, una historia, y quieren avanzar, tienen estadísticas, es un juego muy matemático. Yo okay. creo que es lo más cercano a un videojuego que hay dentro de los juegos de mesa. Está bueno. Eh, hay muchos juegos, como por ejemplo el Dungeons and Dragons. Creo que es el más conocido. Es el más conocido. Que la traducción es Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones lo tienen que conocer. Y de los dibujitos. De los
2: dibujitos y seguramente, bueno, yo recuerdo haberlo visto eh, por el laboratorio de Dexter cuando éramos chicos. Pero también hace relativamente poco, Stranger Things, la, la serie de Netflix, popularizó mucho el juego Dungeons and Dragons porque los protagonistas juegan dentro del juego e incluso, y voy hablar un poquito desde el desconocimiento, creo que el bicho que aparece en Stranger Things, el, creo que es un bicho del juego, de
1: Dungeons and Dragons. Mira, es como huevo a la gallina. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó primero? Está en D&D, sí. no te puedo asegurar que no haya sido a partir de la serie. Ok, ok. Pero bueno, así está, ahora está.
2: Si tenés que hacer una apuesta, ¿dónde apostás?
1: Que salió primero la serie. Bueno. Si tengo que apostar ahora... Después
2: lo decimos en
1: Instagram, Listo, con, me con me el gusta. diario del lunes. Con el diario del lunes. Y bueno, después tenemos los fillers, que como lo dice en inglés, es básicamente un rellenador, sería en español. Sí, pero suena, suena bastante denigrante si le hace un juego un relleno. Bueno, mi, son mi género favorito. Sí. Amo los fillers, amo los juegos cortitos. Son juegos justamente cortitos y como lo dice su nombre... ...rellenan el espacio... ...entre juegos un poco más pesados... Eh, ...por ahí estamos jugando... Juego, ...vamos a poner un ejemplo ...no sé... ...real... ...estamos jugando al Survive... Bien. ...y decimos como... ...bueno... ...vamos a jugar algo más tranquilito... ...y jugamos al... ...Taco, Gato, Cabra, Queso, fixa ...me encanta... Juega ...eso se lo tienen que memorizar... ...porque lo voy a seguir mencionando...
2: ...me lo decís de vuelta por favor...
1: ...Taco, Gato, Cabra, Queso, fixa ...muy bien... Eh... ...para...
2: ...y algo, algo que nos pasa... ...a, a nosotros... Eh, capaz que no jugamos juegos tan pesados, mm. capaz que jugamos juegos que como mucho duran una hora, una hora y media, por ejemplo un Catán, que capaz es lo más pesado que jugamos nosotros cotidianamente, pero capaz que entre una partida de Catán y otra partida de Catán, en el medio decimos, ok, vamos a hacer algo más tranqui, como para bajar un poco las, no, eh, las te aguas. te la cabeza, te descansa
1: sí. la cabeza, son juegos simples, juegos rápidos, eh, no creo que dure más de media hora, nunca un filler. No, no, no. Eh, son juegos para descansar la cabeza y están muy
2: buenos. Sí, y también se suelen caracterizar por reglas más sencillas.
1: Bueno, como los party. Bien. Como los party, que son juegos. Hay veces que los fillers son party y sí. viceversa. Pero los party son juegos fillers para muchos jugadores, básicamente. Estás en una previa, estás en un cumpleaños. Sacas un party y todo el mundo ha jugado un party en algún momento. Eh, ya de por sí, el con Mímica es un juego party. Uy, qué juegazo. Sí, bueno. Acá tenemos la recomendación... ...el Say My Name. Sí, muy buen juego. Say My Name es un juego también... ...por día por Mímica... Eh, ...que lo que hace es aprovecharse... ...de los juegos modernos... ...para traer nuevas mecánicas. Está muy bueno.
2: Es muy bueno. Tiene... consta de tres rondas... ...cada ronda se juega con las mismas cartas... ...bueno, la tercera ronda en realidad no... ...se juega con otras claro. cartas... ...pero tiene una idea de... ...esto, del diálogo con Mímica... Pero progresivo. Al principio creo que puedes usar todas las palabras del mundo, después solo puedes decir una palabra, después creo que tenés que hacer solo gestos. Claro. Eh, me encanta. Es un juegazo y se puede
1: jugar a muchos jugadores, que creo que es una característica del party, una de las principales. Y por armar equipos y por ahí juegan 12 personas muy cómodamente alrededor de una mesa. Buenísimo. Es no, excelente. no todos los juegos permiten 12 personas y que se juegue bien. Porque capaz que la general la
2: podría jugar a 12 personas. Pero se vuelve un poco lento. Un caos y lento, claro. a anotar todo. Entonces, eh, esas, como, esas como características te definen los party y son juegos sumamente divertidos. Generalmente te terminas cagando de risa. Sí, sí.
1: Bueno, un ejemplo de juegos que no se pueden jugar de varios son los TCG. Ok. Trading, trading Card Games o juegos coleccionables, como los conocemos. Todos conocemos uno porque tenemos yu gi Pokémon y tenemos Magic the Gathering.
2: Creo que son los, los, los tres.
1: Los tres de arriba.
2: Sí, y acá en Argentina se jugaba mucho. No sé hoy en día si se jugará tanto en los colegios, mm. pero yo me acuerdo que cuando iba yo a la escuela, todos teníamos un mazo de Yugi. No teníamos un mazo de, de Magic, de Magic
1: the Gathering, pero sí, si o de Pokémon de Yugi teníamos todos. Sí, seguro, seguro. Eh, Magic the Gathering lo hizo Richard Garfield, que es un señor que lo queremos mucho. Sí, sí,
2: porque nos encanta cómo diseña.
1: Nos encanta cómo diseña con su equipo. No, de, no somos fanáticos de todos sus juegos, pero es una cosa que el tipo diseñó Magic y en vez de dormirse en los laureles, lleno de guita, dijo, bueno, voy a seguir diseñando. Y gracias a Dios diseñó el King of Tokyo. Sí, también diseñó otro juego que cuando lo
2: jugamos nosotros, un poco nos... ¿Cómo decir? Nos decepcionamos.
1: Nos... Que es el, sí. es el Bunny Kingdom, o... Reino de conejitos. de conejitos. Ya suena bien desde el nombre. Sí. El juego tiene un montón de componentes y está
2: divino. Imagínate que te digo que okay, vas a tener un conejo de un color y vas a tener que popular todo un tablero lleno de esos muñequitos de tus conejitos. Decís, fantástico. Magnífico. Quiero jugar esto. Temáticamente está hermoso. Y después lo
1: jugamos. Y es largo. es largo. Creo que le tenemos que dar otra oportunidad.
2: Creo que no lo entendimos del todo. O sea, sí si entendimos las reglas. Pero creo que no entendimos como el gran sistema del juego.
1: Bueno, una aclaración. Los juegos... Para mí los juegos son para todos. Eh, pero no todos los juegos son para todos.
2: Buena buena definición. Estoy de acuerdo.
1: O sea, hay muchos juegos. Por ejemplo, los juegos largos no son para mí. No, no, en no. En especial. Eh, juego que dure más de dos horas. A mí me perdiste. Porque sí, suelen sí. tener muchas reglas. Eh, pero bueno, para cerrar. Los TCG normalmente son juegos coleccionables. Te compras... Las cartas por separado o en boosters. Un boosters es un sobrecito con varias cartas. Y nada, te armás un deck y jugás con una o dos personas más. Pero no es suelen eso. ser juegos multitudinarios.
2: Sí, y lo que me pasa con los TSGs es que me parece fantástica la idea. Porque hay constantemente nuevas cartas. Y van saliendo nuevas mecánicas que hacen que el juego crezca y, y cambie. Pero que es muy caro. Es, suele ser bastante caro porque tenés que comprarte mazos y después salen nuevos mazos un poco mejores y tenés que comprar nuevas cartas o ir al mercado de cartas individuales y comprar una carta que te falta para tu mazo claro
1: sí, es carísimo tenés, sí es caro y le tenés que meter muchas horas de estudiar digamos pero nos ha dado tantas horas de diversidad no diversión. Sí, sí, sí. tantas sí. horas de diversidad
2: yo creo que hoy en día estoy más alejado de los juegos de cartas coleccionables vos volviste un poco ahora me decepciona un poco no, no estoy contentísimo no está contentísimo bueno está bueno de gastar guita en esto está excelente eh, pero bueno, podemos pasar a otra categoría Bien. Me encantó lo que dijiste de todos los estilos Yo te voy a hablar sobre, sobre categorías según la cantidad de jugadores Y cómo interaccionan esos jugadores entre sí Ah, buenísimo. Eh, vamos a empezar con lo básico, que es todos contra todos Un juego en el que todos jugamos contra todos y va a ganar uno solo En el camino puede ser que haya gente que pierde y que se elimine el juego o no, puede haber gente que, digamos, todos sobrevivimos hasta el final y al final el que tenga más puntos, por ejemplo, el que coleccione más cosas, eh, gana. Eh, hay muchos juegos como esto, se me ocurre pensar eh, La Generala. La Generala es un juego que todos jugamos, juegas? es un juegazo, jugamos todos contra todos, pero al final va a ganar uno. Pero anoté algunos eh, como más de los juegos modernos. Eh, anoté el King of Tokyo, que lo mencionaste hace un rato que es un juegazo en el que somos monstruos invadiendo la bahía de Tokio. Que ya suena fantástico. Suena fantástico. Suena fantástico. Es la fantasía de Godzilla. Tal cual, jugás como Godzilla, o jugás como un robot gigante invadiendo Tokio, tirás dados, esos dados atacan a otros jugadores, vos tenés una cierta cantidad de vida, un cierto ataque. Es muy divertido. Para mí es uno de mis, no sé si es de mis juegos favoritos, pero entra capaz que en un top 10. Bueno, es un Ameri. Es un Ameritrash completamente, es mucho azar de salida, esto de tirarlo de decir que okay, te ataco y tiro los dados, mucho, muchas cartas, muy divertido. Lo venden acá en Argentina, no es extremadamente caro eh, y vale la pena. Y están no Y esta no boludas, pueden ir a probarlo antes de comprarlo completamente. Eh, después se me ocurre lo opuesto a Todos contra Todos que es los cooperativos. Y esto yo no sabía que existían juegos cooperativos. Yo siempre pensé al juego como una competencia. Mm. Como que soy yo contra el mundo o en equipos contra el mundo. Y no, acá en los juegos cooperativos jugamos en conjunto a ganarle al juego. Fantástico. Es buenísimo. Creo que es de las cosas que más me sorprendió del mundo de los juegos de mesa que existen estos juegos. Y eh, un juego que voy a recomendar, que lo empezamos a probar hace unas semanas, es el Pistas Cruzadas.
1: Me encanta. El Pistas Cruzadas es un juego de palabras... Donde tenés una coordenada del estilo batalla naval, A1, B2, C3, sí. eh, con distintas palabritas arriba. Por ejemplo, barco y eh, jamón. Barco y jamón. Y vos tenés que buscar una palabra que unifique esas dos para poder decir esa coordenada que en este momento no se te me estaría ocurriendo no, no, ninguna barco y, jamón, barco y jamón no lo vamos a unir nunca si se me llega a ocurrir por fin, voy a interrumpir el programa para decir la palabra clave
2: claro entonces uno dice la palabra que se le ocurre cucurucho y si alguien dice ah ok es la coordenada entre barco y jamón ok que era B2 ok pues decís sí muy bien y la pones ahí en la mesa es un juegazo es muy lindo nos pero... divertimos mucho es un juego que también he jugado mucho con, con familiares de distintas edades, más chicos, más grandes. De a dos jugadores a cuatro jugadores, se juega bien para todos. Muy divertido. Eh, pero ahora también quiero hablar de los juegos de equipos que mencioné recién. Mm. El juego de equipos, es como su nombre lo dice, eh, va a ganar un solo equipo. Y puede haber capaz que dos, tres, cuatro equipos, depende del juego. Creo que el más clásico que podemos conocer todos es el Truco. En el truco siempre son dos equipos, pueden ser de 2 contra 2, o de 3 contra 2, o 3 contra 3. ¿Cómo 3 contra 2? 3 contra 2, no sé. qué. <risa> no, no sé, pero debe haber alguna regla para jugar sí, así. Sí, tiene que haber. Eh, y pero, si no, eh, la inventamos. Y si no, la inventamos, es buena. Eh, pero bueno, son juegos de equipos. Anoté otro de juegos más modernos, que es el Código Secreto. Qué lindo juego, le hemos sacado bastantes horas. Sí, mucho. Muy parecido al Pistas Cruzadas, esto de que eh, hay una persona que tiene un código... Y tiene que representárselo a su otro compañero de equipo que está al otro lado de la mesa A través de unas cartas que hay en el centro de la mesa, públicas para todos Pero tiene que lograr dar a su código de manera secreta para que el otro el otro equipo no se dé cuenta tan obvio mm. eh, Creo que es un party, lo definirías como parte Lo definiría como un filler y después como un sí. party Ok, sí. pues tampoco se puede jugar a tantos jugadores No,
1: tal cual, pero se puede hacer bastantes equipos
2: Se pueden hacer muchos equipos eh, Pruebenlo en Lomo Ludens, eh, Nos encanta eh, No se puede jugar uno contra uno Pero hay una versión que permite jugar Uno, uno con uno, en realidad es un cooperativo Para dos jugadores mm. Que es el código secreto dúo. Eh, otra clasificación según jugadores es, Son los juegos para dos jugadores O sea, recién mencioné el código secreto dúo Que es para dos jugadores Además es cooperativo Pero bueno, son juegos que solo se pueden jugar De a dos jugadores y acá el que quiero recomendar es el en Totem. No se asusten por el nombre. soy
1: fanático de ese
2: juego. Soy fanático. Y me hice fanático jugándolo con mi viejo. En general a mi viejo no le gusta jugar nada. Es medio hortiva con los juegos de mucho azar y demás. Pero este es un juego de estrategia muy, muy ajustado en todos los sentidos. En el que somos eh, vecinos, creo que vikingos o escoceses. Escoceses. Escoceses.
1: O irlandeses.
2: Y, no me quiero meter en ese barro. <risa> creo que escoceses. Eh, intentando reclamar un territorio temáticamente no tiene mucho que ver, o sea después el juego no se relaciona mucho la temática con la mecánica eh, pero bueno uno va jugando cartas en la mesa y va haciendo combos y va teniendo que agarrar ciertas piedras es un juego para dos jugadores estrategia es hermoso si te gusta jugar al ajedrez métele próbalo tiene mucho azar un poco eh, porque robas de un mazo de cartas porque robas de un mazo de cartas pero es muy estratégico, muy estratégico. Y el último que quiero mencionar de esta categoría son los juegos solitarios. Nosotros no hemos jugado
1: muchos juegos solitarios. No soy fan de los juegos solitarios por una cuestión de que, como dije en el primer programa, lo que me gusta de los juegos de mesa es todo lo social, todo lo, lo relacionado a estoy con mis amigos y estoy jugando a algo que me gusta. Exacto, y estos son juegos donde
2: juegas solo, o sea, es eso. Estás un rato al pelo en tu casa, preparas el juego y juegas. Eh, hace un rato Mati mencionó el Cartographers, que es un juego para muchos jugadores, que también tiene una modalidad solo, de un solo jugador. Que es divertido, pero eh, personalmente creo que preferimos jugarlo con otras personas.
1: La jugué otro día solo. ¿Y? Muy bien. Estuvo bien. Sí, 30 puntos, dice. Que es uno de los máximos. Qué capo que sos. Una máquina. Eh, Qué al pedo que estás. Sí, 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 sí. ¿Pero preferís
2: jugarlo solo o con otras personas? No,
1: preferí... O sea, es un juego que se puede jugar de uno a 100 jugadores y en realidad es infinito sí en la caja dice uno a siempre es infinito y si pudieras jugarlo con infinitas personas lo jugaría
2: está bueno creo que se pudiera jugar por zoom tranquilamente
1: sí completamente
2: eh, pero voy a recomendar otro y acá perdónenme porque el nombre está en inglés y no sé si tiene traducción al español te lo traduzco ok es bergen basement batisphere no te lo traduzco <ríe> eh, vamos a ver si publicamos una imagen en Instagram es un juego eh, print and play, o sea, lo pueden descargar gratuito, lo imprimen en sus casas y creo que con cuatro o 5 dados ya pueden empezar a jugar y una lapicera. Es muy difícil explicar lo que pasa en este juego. Yo cuando lo, lo descargué y me puse a jugarlo dije, ¿qué es esto? Es medio como el juego de la OCA. Y después dije, no, para no es el juego de la OCA. Está muy bueno. Lástima que está en inglés, eso puede ser una barrera para muchos. Pero si se dan un poquito de maña con, con el inglés o alguien se los puede ayudar a traducir, Júguenlo porque es hermoso. Y creo que ya me quedé sin categorías de para juegos según la cantidad de jugadores.
1: Podemos volver a hablar de la, de la mecánica. Me encanta. Ejemplo. Que sea redondito. Redondito. Eh, tenemos, por ejemplo, mecánicas de rol oculto. Bien. Eso tiene que sonar. Sí, hay, hay un juegazo que se me ocurre con esa mecánica. A mí también. Tiene un nombre medio polémico. ¿El Mafia? Uy, yo iba a decir otro. ¿Qué ibas a decir? Hitler secreto Muy polémico. <risa> Pero no es lo que parece, es un juegazo muy similar a la mafia, justamente. Eh, los juegos de roles ocultos son juegos donde uno o más jugadores tienen, justamente, un rol oculto al principio. Se reparten unas cartas, se reparten unas tarjetas. Eh, y eso genera un ambiente de desconfianza, tensión, de no saber quién es el otro, en quién puedes confiar.
2: Suele haber dos o tres bandos, pero nunca nadie sabe... O no todos los jugadores saben de qué bando son en el resto.
1: Claro. Y eso genera la discordia que decís. Bueno, otro juego muy recomendable es el Bang de Dados. Uy, qué lindo juego. Muy lindo juego. Hay una persona que es el sheriff, que es público. Y después tenés el, la compañía del sheriff, tenés el bandido. Y tenés el forajido, que es el que se quiere quedar al final haciendo un duelo con el sheriff. Sí. Nos pasa que cuando recomendamos
2: estos juegos, es inevitable pensar en algunas partidas que hemos jugado nosotros. Y el Bang de Dados... Eh, es un juego que jugamos en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa en 2019. Dos, 2019. Y como que lo vimos ahí, nos dijeron, che, ¿quieren jugar? No sabíamos mucho, nos, nos dijeron las reglas, dijimos, ok, y lo jugamos y nos volvió locos. Locos, locos, locos. Tanto que empezamos a jugar y a jugar y a jugar y cada vez se prendía más gente, porque creo que se puede jugar hasta. Ocho. ¿Ocho? Ocho jugadores. Sí. Había gente mirando. No, no, muy divertido, eh, muy tenso y nos reímos mucho.
1: Son un género re lindo. El Hitler Secreto es un juego party, de sí, <risa> que no parezca, eh, se puede juega, jugar hasta 10 jugadores, y te levanta la fiesta, te levanta la sí. fiesta. <risa> y
2: le, lo decís por como lo es, por experiencia, claro. sí, sí,
1: el otro día fue un cumpleaños, y jugamos no sé cuántas partidas de Hitler Secreto, pero es un juego excelente, es un juego excelente, eh, mucha tensión, es un juego, el mafia pero político... Y sí. suena mal, pero... Y te tengo una buena noticia para aquellos que dicen...
2: No sé si me da para imprimir un juego que se llame Hitler Secreto. Hay una reversión que creo que se llama Voldemort Secreto. Que es exactamente igual, pero en la temática. En vez de ser Hitler con los fascistas, es Voldemort con los mortífagos. Sí. Bien. Eh, o sea que hay una beta ahí. Hay una beta ahí que se puede sí. jugar. Si
1: te gusta Harry Potter.
2: Eh, Datazo este juego también está gratis es gratis completamente gratis lo pueden imprimir en la página oficial eh, no lo están pirateando ni nada es totalmente así
1: bueno después tenemos los roll and write uh. que es, sería como tirar el dado y escribir me
2: encanta creo que es mi mecánica favorita esta mecánica favorita me la juego sí
1: apostas un sueldo no tengo sueldo <risa> <risa> hacemos jueguito no tengo Dale. sueldo eh, básicamente eh, son eso lo que te dice el nombre tiras un dado y anotas en algún lado el resultado o alguna combinación de los dados según el reglamento. Eh, es un juego que se puede jugar de a muchas personas y hay veces que infinitas. Sí. Porque es imprimir la hojita y dados, que siempre alguno tenemos dado. Sí, Vamos incluso. a agarrar los dados del deck.
2: Muy buena, Un buen
1: uso. Un buen uso. <risas> eh, les traje dos juegos para mencionarles, pero el más conocido es La Generala, ya lo mencionamos. qué lo amamos. Ah, vamos, el general. Es un juego simple, un juego clásico. Sí. ¿Seis deditos,
2: Cinco. Cinco. Siento que igual a la generala le podríamos hacer unas modificaciones. Una picanteada.
1: Sí, para que sea un poquito más divertido. Pero me encanta. Bueno, el juego que les traje para mencionarles es el Optimus. Uy. Se llama acá en Argentina, se llama Optimus. Muy buen juego. En alemán tiene otro nombre. No me voy a animar a pronunciarlo. Gans John Clever. John no. Ay. Pero va por ahí. Si nos agarra Isabel, nos mata.
2: Nos mata, nos mata.
1: <ríe> y bueno, después, relacionado a los run and write... Están los flip and write... Que es básicamente lo mismo, pero en vez de tirar dados... Das vuelta una carta, por eso flip. El Cartographers es nuestro juego favorito de flip and write. Sí. Entonces, en resumen, los flip and
2: write... Son, das vuelta una o varias cartas... Y escribís en una hojita... Los resultados de esas cartas, digamos.
1: Después tenemos colocación de trabajadores... Se usan meeples... Que si yo les digo meeples... Capaz no tienen ni idea de qué estoy hablando... No tengo ni idea... Básicamente es una piecita de madera... O de plástico... Yo le estoy haciendo la seña de sí, piecita... De, así de... de con de, los deditos... Algo chiquitito con sí, los sí. deditos... Eh, de plástico... Que representa una personita... Tiene forma de personita... Como una personita... Como gritando un gol... Es una personita gritando un gol... Porque tiene los bracitos así... abiertos. Sí. Eh, es una fichita que se usa para marcar en el tablero... O en algún lado... Eh, qué recursos querés, qué acciones querés hacer, esos son básicamente lo que es un colocación de trabajadores. Suelen ser juegos euros, como lo mencionamos al principio. Sí, mucha estrategia.
2: Mucha estrategia y suelen ser juegos más pesados. No siempre, pero suele pasar que los juegos de colocación de trabajadores tienen muchos sistemas, tienen muchas mecánicas y hacen que sean juegos un poco más difíciles de, de aprender.
1: Claro. Y bueno, y relacionado, yo siempre pienso en esto. Eh, son los draft ok, qué buena palabra draft es una palabra hermosa no sé si sé traducirla no, eh, no la publicidad selección como una selección pero creo que es una cosa así sí
2: un piqueo también un piqueo.
1: pero está viene del inglés también nada no, tenés mira, esta es una cosa que aprendí ayer mira. Sí. tenés draft abierto y draft cerrado no esta vez me sorprendiste no sé qué es eso Draft abierto es básicamente Tenemos una piletita de cosas en el medio sí. Y agarramos uno Uno o varios Según lo que nos diga el juego Y eso le está limitando a los demás Que agarren esos
2: Ok, por ejemplo, si hay cartas en la mesa vos. Si vas a agarrar... cartas en la mesa,
1: vas eh, boca arriba Te agarras dos y listo, ya nadie las puede agarrar Ok Y después tenés el draft cerrado Que es el, el, La mecánica que utiliza el juego que tengo para recomendarles Que es el draftosaurios Uy, qué buen nombre Es un re lindo nombre, un re lindo juego Es un juego de dinosaurios, ya eso es todo lo que les tengo que decir <ríe> sí, sí. Básicamente te pasan un puñado de dinosaurios O sea, literalmente, son dinosaurios chiquititos de madera Los mirás, agarrás uno Y lo pones en tu parque de diversiones de dinosaurios Tu zoológico de dinosaurios Muy bien Y lo pasas al jugador de la izquierda O sea que vos agarrás un puñado de dinosaurios que te llegan Jugás uno, jugás uno y pasás el resto y Pasás el resto Eso es un draft Es la versión más clásica del draft Bien se puede hacer con cartas también, te pasan una mano de cartas, agarras una y pasas las siguientes. Como el Valle Secreto, un juego argentino. Sí, es un juego que nos encanta. Es un juego hermoso. Eh, después tenemos, por ejemplo, el Set Collection. Tengo el, para recomendarles el Tucano. Uy, buen juego el Tucano. Lindo jueguito. No es mi favorito. No es tu favorito de la, de la sección, pero... Pero está bueno. Un bonito jueguito. El Set Collection es básicamente... Eh, Juntar cartas, juntar objetos, eh, para que en grupo tengan un valor de puntaje. Bien. Por ejemplo, agarro tres piedritas, y tres piedritas valen 10 puntos. ¿Pero si tuviera dos piedritas? Dos piedritas no sirven para nada. Ok, ¿y si tengo cuatro piedritas? Tampoco. O sea, tengo que tener tres piedritas. No, poner tres piedritas te da 10 puntos, cuatro piedritas te da 15.
2: Bien, bien. O sea, mientras más tenga de un set generalmente
1: generalmente eh, depende de las reglas del juego sumas más puntos pero bueno hay cartas que te piden por ejemplo tener una sola hay cartas que te piden tener siete bien eh, y nada lo agarrás de, también de un pool de una piletita de cosas en el medio eso ser pero, muy relacionado al draft y el tucano ¿cómo es la, la temática? ¿qué me puedes decir? son tucanes comiendo fruta sí es buenísimo a mí me encantan las cartas son re bonitas, son largaditas. Son largaditas y son todas frutas
2: contentas. Excepto hay un par que están enojadas. Creo que el ananá está muy enojado. Pero el resto son frutas que están contentas, están chill. Yo me imagino el ananá enojado. Sí, sí, está todo pinchudo.
1: Y bueno, después tenemos el bag o Deck Building. Que tengo para recomendarles el post y Cyberbajes, que es un juegazo. ¿Cómo traducís? Deck Building. Sí. Construcción de mazo. Construcción Bien. de mazo, construcción de bolsa, que suena medio raro, pero. Sí, sí, sí. Eh, básicamente es Tenemos una bolsita Una literal bolsa Y buscamos Complementar esa bolsa Para que haya más chances De que nos salgan cosas buenas Bien Porque después vamos a sacar Cosas de esa bolsa Claro Vamos a meter la mano Sacar algo al azar Y vamos a ponerlo Sobre nuestra Nuestro caldero Genial Ese es el juego específico Pero bueno en, No en todos los juegos Hay calderos <risa> Estaría bueno Que todos los pero juegos todos tengan los calderos. calderos Eh Nada Está muy lindo Es un juego hermoso Eh Jueguenlo también está en la para comprar.
2: estaba para jugar también? ¿Sí? sí, sí, sí. Uy, no lo jugué. ¿No lo jugaste? O sea que...
1: este podría ser el juego que juguemos esta semana. Listo, me gusta. Bien. Te lo tomo como promesa.
2: Eh, y bueno, para ir un poco ya terminando... Vamos a hacer la última clasificación de los juegos. Vamos a ir medio rápido para no atosigarlos de tanto, tantas palabras mucho nuevas. Mucho sí, contenido, mucho contenido. Sí, anglicismo estamos usando. Pero es verdad, eh, mucho de esto del hobby, de los juegos de mesa... Nace en Estados Unidos, nace en Europa. Eh, entonces, bueno, es normal que muchas de las palabras que más se usan sean en esos idiomas. Eh, pero yo le voy a recomendar juegos según los componentes. Hace un rato Mati habló de los componentes, de tocar componentes de las cartas. Bueno, uno de los, una de las clasificaciones más conocidas es juegos de cartas. Podemos mencionar el truco, podemos mencionar el mus de juegos clásicos. Pero de juegos modernos podemos mencionar el dominion. Es un juego que, como dijo Mati, es de eh, construcción de mazos. Vos vas agarrando cartas, vas comprando con esas cartas nuevas cartas, eh, vas construyendo una ciudad. Bueno, juegos de cartas hay muchísimos. Sí. Hablamos del Tucano. Podemos decir que el Cartógrafers es un juego de cartas porque incluye cartas. Bueno, muchas cosas. Eh, oh, uy, juegazo. Pará. Se, uy. Me, se me ocurrió uno. Momento, juegazo de, de, de juego de cartas, el se vende. Sí, a mí me encanta Sí, eh, Ese por favor búsquenlo en algún lado Yo supongo que en Omoludence debe estar pero Y si no
1: lo donamos Lo
2: donamos, <ríe> porque es un juegazo Se vende, compras propiedades Pero tenés que ir apostando por esas propiedades Hermoso eh, Tenemos juegos de tablero Son capaz de los más clásicos Podemos pensar en Monopoly, podemos pensar en Risk Pero les tengo otra recomendación Jueguen al Survive The Island o Sobrevivir la Isla no sé bien la traducción en español cómo se está vendiendo
1: Escape from Atlantis creo que es en inglés también
2: en, bueno, tiene, puede tener varias reimplementaciones tiene un montón de nombres eh, en este juego hay un tablero central están todos, vos pones tus, tus tipitos tus meeples, como dijo Mati sobre una isla y la isla se va desmoronando se va cayendo a pedazos y en el agua empiezan a aparecer tiburones empieza a aparecer ballenas, empieza a aparecer un kraken hay una expansión que incluye un pulpo es un quilombo pero es un juegazo
1: es re lindo juego, es un juego que les digo que te matás. Sí. ¿Te matás o entendés que es un juego? Una de dos. Y
2: temáticamente es muy hermoso porque es eso. Se siente como que estás escapando de una isla que está a punto de erupcionar un volcán. Tenés que pelearte con tus amigos para subirte a los barcos. Aliarte con tus enemigos para eh, usar juntos un barco. Bueno, es un juegazo. Después tenemos juegos de miniaturas que en esto no somos muy expertos, así que ojo con lo que decimos, porque no jugamos juegos de miniaturas. Siempre ojo con lo que decimos. Sí, siempre. Eh, pero son juegos en donde, eso, hay muchas miniaturas de personajesitos. El, más, el juego más conocido de esto es el Warhammer. Eh, Warhammer o Warhammer en 40.000. No quiero hablar mucho porque me voy a embarrar, pero son <risas> reglas bastante complejas, eh, usan mediciones, onda... Yo pongo mi tipito acá, vos tenés tu tipito allá. Mi tipito puede atacar 10 centímetros. Ok, medimos con una regla, a ver si te puedo atacar. Eh, nunca me metí mucho en ese mundo. Creo que algún día me gustaría meterme, el día que esté muy al pedo. Pero por ahora no, no, no me he dado tie el tiempo. Y por último te voy a recomendar juegos de dados.
1: Listo. Juegos de dados. son no, juegos de dados. Creo que son mi mecánica favorita. Como ¿Sí? la tuya es Roll and Right Sí. Eh, todo lo que tenga que ver con dados. Con dados. Bueno, Ronald and tiene que ver con dados, Totalmente. Pero los dados en sí, el azar, me encanta. Eh, te voy a recomendar
2: un par. Te voy a recomendar la Generala.
1: Listo, ya la jugué, creo que la conocemos todos.
2: Te mucho la Generala de este capítulo, pero está bien, porque queremos mencionar juegos que conozca la mayoría y que los puedan relacionar. ¿Les gusta la Generala? Ok, el siguiente juego de dados, pero nada que ver con la Generala, que es el Sagrada. En el Sagrada van a estar construyendo un vitral, como de la Sagrada Familia, pero con dados de colores. Entonces van a usar dados eh, amarillos, verdes, azules, rojos... Creo que hay violetas... Sí. Y van a tener que construir un vitral hermoso con los dados... Es un juego muy fácil de aprender... Pero que cuando lo estás jugando es muy difícil eh, ganar la partida... Así que les recomiendo completamente este juego... Y les voy a recomendar un juego que vamos a mencionar más adelante... Que es el Casino Felino... Que es un juego de dados muy sencillo... Se los recomendamos para toda la familia... Pero en especial capaz que para niños y niñas usa tres dados y tiene unas mecánicas súper sencillas para, para aprender diseñado por nuestro amigo Julián sí, que le mandamos un saludo que seguro está escuchando espero que esté escuchando vale, vale eh, sí, un gran diseñador argentino es un juego argentino y ahora vamos a hablar más de eso pero vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con eh, más recomendaciones
0: Estás escuchando Las cartas sobre la mesa. Un programa para un número ilimitado de jugadores. De 0 a 99 años.
1: Y bueno, para el nuevo bloque, lo que tenemos es una última tanda de recomendaciones, pues seguimos con las recomendaciones. Sí. Más que nada para que vean que hay, como decía en el primer programa, como los sanguchitos de amiga, uno para todos. Bien, yo quiero de lechuga de tomate. Lechuga de tomate de primavera. Sí. Re rico. Sí. Yo quiero Roquefort. Bueno. Ahora salimos y lo compramos a <risa> <de nuevo. risa> Eh,
2: Mati, te voy a hacer una pregunta. Si yo tengo... Eh, me voy a juntar una previa. Sí. Vamos a estar tomando. Eh, no nos queremos eh, dar vuelta, pero queremos tomar y tenemos muchos amigos. ¿Qué juego me recomiendas? Taco Gato, cabra,
1: que eso Pizza. Bien, ¿qué juegas? un juego que es lo súper recomiendo porque es rapidísimo de explicar. Yo literalmente entendí el juego sin leer el reglamento. O sea, dije, bueno, esto se debe jugar así, arranqué. Después leí el reglamento y era como exactamente lo que dijimos. Eh, Súper simple, vos tirás una carta y decís taco. Tirás otra y decís gato. Y así en el orden. Cuando coincide la carta con lo que dijiste, tienen que poner todos la mano en la mesa como el chancho. Como el chancho, claro. Es buenísimo, se matan, te rompes la mano. Súper divertido, hay que alejar las botellas y vasos. Pero para una previa también, te re la relevanta.
2: Bien, me encanta. Y no vamos a eh, hacer alegoría al consumo de alcohol, no. pero lo pueden relacionar con eso. Sí, sí, sí. <ríe> eh, te voy a hacer otra pregunta. A ver. Eh, si me voy de viaje con mis amigos, me voy de viaje un par de días, puede ser desde acá de Bahía Blanca, a Monte por ejemplo, o no sé, soy de capital y me quiero ir a General Roca, que es una ciudad hermosa. ¿Qué
1: juego me puedo <ríe> llevar? de General Roca? Sí, sí. Esponsoreado por la Secretaría de Turismo. <ríe> Le vamos a mandar un mail. <ríe> Eh, el stew. El stew, que se traduce como... Guiso. Bien. Un nombre hermoso. El guiso es uno de mis juegos favoritos porque son 18 cartitas y también le sacamos... Yo creo que si sí tengo que poner un número 10 horas en total. Sí,
2: muchas partidas, muchas partidas. Mucho,
1: es, son partidas cortitas, son partidas re cortitas, pero lo hemos jugado tanto a ese juego.
2: Es un juego sobre literalmente hacer un guiso. Entonces vas poniendo cartas, eh, boca abajo en el que vas poniendo zanahorias, vas poniendo eh, un pollo, vas poniendo una piedra, cosas con las que harías un guiso. Con las que
1: harías un guiso.
2: Guiso de piedra es conocido. Sí. Pero, si uno no ahuyenta a unos animales, se van a comer las cartas de ese mazo. Y ese guiso va a valer menos puntos. El objetivo es que logres parar el juego cuando pienses que el guiso ya tiene más de cierta cantidad de puntos. 12. 12 puntos. Eh, hace rato que lo jugamos con Mati, y es un juego al que queremos, le queremos hacer una reedición argentina que se
1: llama Locro. Sí, que algún día, día la vamos a hacer, me encantaría y después, bueno, una última recomendación que creo que va a tocar el corazón de varios. Si te gusta el TEG, te tengo una buena noticia, bien, hay un juego llamado King of Tokyo que lo hemos mencionado sí. que se siente exactamente igual en el sentido de que te matas con tus amigos eh, jugando los dados. Eh, básicamente es lo que decíamos antes: juegos de Godzilla contra un monstruo gigante alienígena. Eh, estoy levantando los brazos como si fuera el indígena. Sí, sí. Eh, Tirás los dados y te matas entre ellos.
2: Me encanta. O sea, es muy como el tech esto
1: de. Eh, confrontación directa. Súper directa. Súper directa. Volvemos a la meritrash. Se los van a tener que aprender esos nombres porque los vamos a mencionar un montón. Sí. ¿Y contame, ¿Vos tenés recomendaciones? Tengo un montón. ¿Un montón eso?
2: Sí. ¿Te gusta jugar con tu pareja, con un amigo, con quien sea? Eh, ¿Y te gustan los juegos de estrategia? ¿Han jugado mucho al ajedrez, por ejemplo? Me encanta Ya lo recomendé antes, pero lo vuelvo a decir Juegan al Shoten Totem eh, De vuelta, juego de estrategia de dos jugadores Confrontación directa O sea, yo pongo cartas Vos tenés que poner cartas también Pero tenemos que pensar que va a poner el otro Y si pone acá y si pone allá Es hermoso Pero tenemos otro juego Que es eh, Lost Cities O Ciudades Perdidas Lo tengo Muy parecido También el juego empieza tranquilo, poniendo cartas despacito para dos jugadores. Y el juego va acelerando. Y en un momento decís, me estoy quedando atrás, tengo que empezar a poner cartas acá, 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 acá. Eh, temáticamente, uno va explorando al parecer ciertas locaciones del mundo, pero no tiene mucho que ver con la temática del juego. Bueno, el juego es de Rainer Canizia. Ambos mm. son de Rainer Canizia. Ambos son de Rainer
1: sí. Eh, Un diseñador muy, muy querido en el mundo con su equipo de diseñadores. Sí, alemán, cómo no. ¿Cómo no? <risa> eh,
2: pero completamente distinto Te juntas un domingo a la tarde A comer con tu familia Tenés gente chica, tenés gente grande eh, Jóvenes ¿A qué jugás? Te recomendamos el toma 6 ¿Toma 6? ¿Es sí. de tomar? No, no es de tomar, <risa> aunque capaz que lo podés hacer de tomar No es un juego de tomar Es un juego de poner cartas que son números del 1 al 104 Los vas poniendo en la mesa Pero si llega a pasar una condición De que hay unas filas que tienen demasiadas cartas te llevas todas esas cartas y son puntos negativos no le estoy haciendo justicia al juego explicándolo acá pero miren un gameplay o busquen las reglas online
1: bueno, moludens
2: bueno, moludens eh, que es un juegazo
1: un bonito juego
2: y tengo el última, la última recomendación
1: la última recomendación sí. del día del día no, casi no porque nos falta el día del juego de la semana
2: es verdad, nos falta el juego de la semana qué es que pasa si te gusta el Monopoly uh. si te gusta el Monopoly bueno, tenemos una buena noticia también hay juegos donde el, se cumplen cosas similares al Monopoly. Si a vos lo que te gusta del Monopoly es la parte de comprar y cambiar cosas con otro y hacer negocios y esa parte, el Catán es un juegazo. Estoy de acuerdo. Ya lo recomendamos antes, pero lo volvemos a mencionar. ¿Te gusta hacer negocios? ¿Te gusta hablar con tu compañero? e ¿Ir viendo dónde poner cosas? Catán. Ahora, ¿te gusta el, el Monopoly porque te gusta eso de que tus amigos caigan en la ruina y ser el campeón al final, te recomendamos de vuelta el Survive, eh, la isla, The Island, que de vuelta es un juego de traicionar a tus amigos, es un juego de mandarles los tiburones y los kraken para que se los coman mientras vos te escapas en un botecito para salvar a todos tus personajecitos. Y esas son todas las recomendaciones que tenemos.
1: Uf, un, un montón, montón un montón, un montón. Un montón de términos, un montón de cosas. Eh, y bueno para cerrar el programa queremos volver a agradecer a las chicas Domoludens por la sponsorship queremos agradecer a la radio eh, por donde espero que nos estén escuchando si sí. no, no sé Spotify ¿O Spotify eh, tenemos un Spotify escúchenos ahí por si no pudieron agarrar el programa sí. y tenemos un Instagram las cartas sobre la mesa todo separado por guión bajo y esta semana va a haber algo muy especial que vamos a hacer un sorteo vamos eh, tenemos acá en
2: la mesa el juego el juego que vamos a sortear es el Casino Felino ya lo mencionamos antes un juego argentino de lanzar tres dados y, y ver cómo combinar esos tres dados para ganar en las distintas habilidades. El nombre me encanta. Casino Fenino. Y el juego es muy lindo, eh, especialmente para jugar con gente que no ha jugado muchos juegos. Es un filler, es un juego bastante rápido. Lo puedes jugar varias veces. Y bueno, lo vamos a estar sorteando, así que vayan a, la, a nuestra cuenta de Instagram, a la cuenta de Omoludens, que ahí van a estar todo... Como, todos, los detalles. Sí, como todos los detalles
1: y bueno, queríamos mencionarles también que en una semana, más o menos vamos a estar dando un taller de juegos de mesa completamente gratuito
2: comete esa mandarina
1: <ríe> completamente gratuito, eh, vamos a explicar cómo se hace un juego de mesa, porque nosotros somos diseñadores recuerden eh, de 0 a 100, de cero a publicación sí, sí y nada, estamos muy contentos también queremos agradecer a la Secretaría de Cultura y Extensión de la UNS, porque nos dio también el, el espacio y la inscripción ya está arriba la vamos a subir al Instagram Sí, ya está ahí,
2: eh, ustedes se anotan, se inscriben, es gratuito y lo bueno es que son cuatro encuentros son cuatro encuentros, es muy tranquilo digamos, son cuatro encuentros de dos horas cada uno que van a ser todos los jueves de abril excepto el jueves 14 que es feriado, entonces vamos a pasar la actividad del jueves 14 al miércoles 13 bien, y van a ser, digamos, eh los jueves, excepto este jueves que va a ser miércoles, de 18.30 a 20.30. Sí.
1: Y bueno, ya le estaremos dando más, más noticias, pero va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo y esperamos posta a verlos allá. Eh, yo soy Matías Pérez. Yo soy Juan
0: Mayolino. Y muchas gracias por escuchar las cartas sobre la mesa. Si el azar y la estrategia lo permiten, nos reencontramos el próximo miércoles a las 16. Las cartas sobre la mesa por AM1240, Radio Universidad.